0: Здравствуйте, дорогие наши зрители. Мы рады вас приветствовать на проекте ⁇ «Взгляд разработчика ⁇ И сегодня у нас в гостях разработчик игры ⁇ За пределами ⁇ Тимы ⁇ Здравствуйте, Антон. Да, да, привет. <сосы> Спасибо, в первую очередь, что согласился уделить время, причем очень быстро. <сосы> Я удивлен, обычно разработчики затягивают <сы> с этим. Да.
1: Да, что тянуть? Буквально два часа прошло
0: и все. Да, да, буквально. Все, правда, же зачем тянуть? С твоей игрой я знакомился действительно впервые только сегодня. Это на игр фестивале, ну, на фестивале игропрома. То есть uh-huh. впечатлило, понравилось, и соответственно я хочу задать ä, вопрос. Почему такое название? За пределами тьмы? Ну, тут, конечно, очевидно, но опять же зрителям вдруг будет интересно. Опять же.
1: Ну, на самом деле, у нас э, название появилось, я бы сказал, даже много позже, чем появился сам проект, сама идея, вот, мы начинали вообще сам проект с того, что у нас была идея прикольно сделать игру, где там кто-то бегает по темноте и находит какие-то скрытые предметы, нам почему-то казалось, что это прям вот супер что-то инновационное, мы сейчас сделаем, и это будет супер крутая игра. Вот, ну и, соответственно, поскольку вся игра была про темноту, там, про поиск каких-то, типа, объектов скрытых, поэтому и появилось название, что вот, типа, за темнотой, то есть Beyond the Darkness. Вот, как-то так.
0: Ага. А почему именно выбрал, ну, такой жанр?
1: Мне очень, в принципе, ну, не даже, наверное, с детства, можно сказать, нравятся э, хорроры, но не типичные хорроры, то есть... Ну, где э, скримак вылетел и все. да, 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 то есть я люблю фильмы такие, я люблю книги, я люблю игры, вот, но вот вот этот вот ну, это банально, типа, со скримерами, это для меня, это кажется, как э, что должен сделать любой уважающий себя начинающий разработчик, там, сделать игру хоррор с там, миллионом скримеров и куда-нибудь ее выложить. Вот. И мне очень нравится, когда, ну, опять же, в книгах, там, в фильмах и в играх пугают именно вот какой-то там атмосферностью происходящей, ну, то есть больше чем-то психологическим, чем вот чем-то таким разом, то есть там, музыкой, какими-то там эффектами. Вот э, для меня открытием в фильмах, например, был это фильм «Астрал», потому mm-hmm. что до этого все, что я смотрел, это были, ну, там, крик, вот паранормальные явления, ну, да, это там скример или вот что-то жесткое, если мы говорим про пункт назначения, например. Вот. А «Астрал», он был такой, это для меня был первый хоррор, где там есть как бы и сюжет, ну, такой адекватный и страшно, а потом они вторую часть очень круто связали с первой, то есть там с отсылками. Да, классные завязки, Да, завязан. и я вообще прям выпал с этого, я думаю, блин, а что в хоррорах, ну, реально так можно, то есть не просто громкие звуки и там какие-то резкие а, выпады. А Стивен Кинг тебе как вообще? Да, вот, вот, то же самое, то же самое Стивен Кинг, то же самое Лавкрафт, вот, и, У-у-у. собственно, ну, в книгах то же самое, и в играх тоже, вот, например, Layers of Fear, мне очень нравится эта игра тем, что она ну, не пугает скримерами, она пугает вот, атмосферой вот этого а, ну, ненормального психического состояния главного героя. То же самое Амнезия. Ну, Outlast тоже я бы отнес сюда. То есть в Outlast хоть и есть скример, но она все равно пугает как-то вот больше Атмосфер. а, атмосферой да, своей. Вот. И отсюда взялась, в принципе, идея да, сделать как бы страшную игру, но страшную не ну, какими-то мерзкими, там, неприятными монстрами или, там, резкими моментами, а именно, вот, давящий там, на человека именно атмосферой.
0: Ну, да, тем более ты выбрал главной героини маленькую девочку, которая, mm-hmm, как бы, mm-hmm. должна побороть... Ну, то есть, опять же, вот, знаешь, со стороны, если оценить, ну, читательского более-менее формата, то я вот прям как-то предсказуемый, конечно. Ну, и, опять же, это логично так сделать. И, опять же, и да. сюжет сам ложится, сам, вот, прям на руку, на... То есть, это да, нас всех с детства пугали кошмарами. Это, и да, до сих пор да, снятся да. страшные <с>, с детских кошмаров.
1: Да, у нас, mm. в принципе, один из параметров был, это, ну, опять же, да, такой известный, наверное, вот если в тему хорроров говорить, это чем, э, ну, чем условно ты беспомощнее, тем тебе страшнее. То есть, есть хороший пример из последнего, это Resident Evil, последний, восьмой, mm-hmm. э, в котором, ну, в какой-то момент игроку дается там просто тонна патронов, но ну, особенно, если там на легких сложностях играть, и это из хоррора превращается просто ну, в какой-то экшен, в котором ты стреляешь по зомби и там условно идешь дальше. вот. А седьмой как раз, он в этом плане, ну для меня, по крайней мере, был намного лучше именно в плане хоррора. То есть ты там постоянно в какой-то нехватке там ресурсов, патронов, тебе постоянно от кого-то нужно убегать, что-то делать, как-то выживать. То есть вроде у тебя как бы и есть пушка, но на ней там три патрона, и у тебя каждый раз вот эта мысль, то есть вот мне сейчас застрелить этого зомби, или все-таки лучше убежать и вот поднакопить, мало ли что потом у меня будет.
0: Ну да, согласен с тобой. А вообще как долго вы идея? идею?
1: Я бы сказал, у нас идея, она вот как-то постоянно модифицировалась, то есть у нас вот изначально, если смотреть на игру, я говорю, это просто идея, о, а давайте сделаем вот ну, игру, в которой мы будем там что-то в темноте искать. Нам казалось, что фишка, когда вот в темноте у тебя предмета не видно, а ты туда посветил фонариком, а там, оказывается, предмет есть, ну, типа появился. Нам казалось, что это прям супер инновация, и вот эта фишка нам прям игру вот вытащит, это будет там еще один Little Nightmares, еще один Insight, там всем понравится. Вот, но мы ее как-то сделали, причем достаточно быстро, ну, там ничего механически сложного особо нет. Поиграли в это, ну, и такие подумали, так, ну, хорошо, выглядит прикольно. А дальше что? Ну, то есть, ну, первый, наверное, один раз будет прикольно. Типа, игрок там лампой посветил на полку, на полке ключ появился. Игрок такой, о, прикольно, типа, интересная механика. Но на этом, типа, ты не проживешь всю игру. Ну, если игра, конечно, три минуты не длится. Вот. И дальше стали думать какую-то уже историю. То есть, какой-то нарратив на это стараться накладывать. Захотели показать какую-то борьбу со страхами, потому что, опять же, хотелось вот, э, если это какая-то проблема в игре, чтобы она была приближена именно к человеку, то есть не какое-то там вторжение пришельцев и так далее, а ну, на этот счет, опять же, показалось, что вот страхи это такое очень сильно приближенная к любому, причем, человеку, потому что все когда-то чего-то боялись, кто-то до сих пор чего-то боится. Да, вот, поэтому взяли тему страхов, ну, выбрали какие-то такие, решили, что будут некоторые очевидные, это вот как там темноты и так далее, и некоторые такие неочевидные, то есть у нас там в некоторые моменты будут прослеживаться там социальные страхи, ну, то есть как страх там взаимодействия с людьми, или там взаимодействия в принципе с обществом, то есть какого-то общения, Вот. Дальше, ну, определились, собственно, с концепцией, то есть, сколько у нас, в принципе, вообще страхов, и решили, что будет круто сделать, что у нас, условно, каждый уровень — это уровень для отдельного страха, ну, то есть как бы не всю игру ты там с темнотой борешься, ходишь.
0: То есть она она как бы по воспоминаниям типа ходит, да, как понял, и перемещается, ну вот, допустим, обратно с локацией, и вот, и как бы там по-разному другие уже действия. Ну вот, как я понял, сегодня играет, допустим. Да, да, все верно. Там
1: получается, что дом — это как бы ее подсознание, и она в него как бы постоянно возвращается. То есть она попадает в какое-то воспоминание, в котором, ну, условно, ей как-то нужно побороть свой страх. После успешного там борьбы со страхом, она получает какой-то предмет. Предмет из вот этого воспоминания. Ну, то есть, там, вот во второй локации это был медведь, которого, ну, естественно, пока сюжетка, она не полностью из демоверсия, но то есть, там, когда она будет поднимать медведя, там будут такие небольшие флешбэк видео как в этом же супермаркете, в котором она была, ей купили именно этого медведя. Вот, и вот так она ходит по своим воспоминаниям, собирает предметы, возвращает их как бы обратно в дом, тем самым как бы вот восстанавливает mm-hmm. свое подсознание. Вот, и в конце, да, она там сталкивается со всеми страхами, которые прошла до этого разом, но уже, условно говоря, не так сильно опасаясь их, как э, до этого, ну, потому что один раз, как минимум, она их уже поборола, и побеждая их, как бы, еще раз, но уже все вместе, вот, побеждает и попадает в реальный мир.
0: Не, ну круто подошли к этому Серьезно, я бы сказал даже да. А движок выбрали Unreal Да, движок мы выбрали Скажи, Unreal почему
1: но... Да, сразу вот как раз хотел объяснить Мы в целом, когда вот в принципе начинали В геймдев как бы окунаться Изначально как вообще было Супер короткая предыстория я что-то просто копался, я как-то посмотрел один гайд на Ютубе и подумал, о, прикольно, это что, бесплатный движок в нем типа можно что-то делать, ну в плане игр и полез копаться. И, ну, где-то год копался, ну, там, понятно, по каким-то гайдам, курсам каким-то. И в какой-то момент мне в институте у нас предложили э, прийти в отдел по по VR-разработке. Там были тоже ребята, они тоже что-то копались, но они хотели ну, что-то конкретное, в общем, сделать какую-то игру. И там был VR-шлем. Ну, как звезды совпали делать какую-то VR-игру. Вот. И я к ним пришел, и Тогда в институте почему-то стоял Unreal. Ну вот, я не знаю для чего, то есть никто тогда не понял. Мы просто включили компьютер, который был в УЗИ, и такие, о, Unreal. Ну, а поскольку это вузовский комп, и там, чтобы на него что-то другое поставить, нужно там миллион запросов отправить. Ну, да. Вот, то, ну, как бы, опять же, <звёк> звезды совпали, мы посмотрели, о, Unreal, ну, давайте попробуем на Unreal и сделать. Ну, и взяли этот VR-шлем, это был этот. HTC Vive, из которого миллиард проводов тянется, как обычно. Да-да-да-да. И, ну, сделали какой-то там Runner в VR. Нам казалось, опять же, как и вот всегда начинаешь, когда, блин, какая крутая идея. Вот, мы сделали Runner. У нас там основной прикол был в том, что ты бежишь не управляя стиками, не телепортами, а тебе реально, короче, руками нужно двигать, как при беге, чтобы у тебя персонаж двигался. Вот. Но мы это сделали, поиграли 10 минут, устали. И а решили, у вас же на сайте надо.
0: есть, да, вроде это?
1: Нет, это другой Нет, проект на другой сайте. Вянуть. Этот мы, к сожалению, там, интересная история, мы его случайно снесли. Но еще молодые были, глупые, и решили как-то уже не восстанавливать.
0: Да, кстати, если что, все ссылочки я оставлю на сайт, там, где сможете ознакомиться более подробно со всеми вообще проектами, которые были, и где... Антон вообще принимал участие, и опять же ссылочка на группу данной разработки, так что напомню, в середине, чтобы люди вдруг будут смотреть, и знаешь, вот перейду к вопросу, ты уже частично ответил на него, но какие проекты ты используешь как референс в данный момент вообще?
1: В данный момент, именно если мы говорим про Beyond the Darkness, я... Если, опять же, про игры говорить, я очень вдохновляюсь э, страшными сказками. То есть, мы берем Алису, то есть, это Элис Madness mm-hmm. Мы берем, естественно, Lost in Random, которая недавно вышла. Для меня это вообще прям в плане, вот, ну, вселенной. Это вот какая-то вселенная Тима она Выглядит супер потрясающе. Мне прям очень понравилось. Я даже плюнул сразу, когда она вышла, что она была на английском. Мне... Абсолютно было неинтересно, будет рульсификатор, не будет. Я прям сразу вот в эту вселенную и, как бы, искать себе еще дополнительные референсы. Вот. Ну естественно, вот классические такого типа игры это Inside, Limbo и Little Nightmare особенно
0: части. Угу. Но ну, она мне и напомнила сразу в целом. Ну вот, знаешь, вот чисто от себя скажу, атмосфера очень классная. Ну ты, скорее всего, смотрел видос, так как ты и написал да, мне. Да, да. да, действительно, атмосфера очень крутая, музыка мне понравилась. Прямо, кстати, насчет музыки сразу уточню вопрос так, как и пошло. Вы сами пишете в... Да,
1: да, да. Музыку у нас есть знакомая студия, которая нам написала полностью саунд дизайн вот первых двух локаций. То есть все звуки, все скрипы там, музыка на задний фон, музыка для меню, причем с ними тоже очень интересная история, они просто увидели проект и сказали, блин, у вас крутой проект, давайте мы вам, ну, просто так э, озвучим демоверсию, ну, взамен на то, что там, когда вы будете делать полноценную игру, вы у нас как бы закажете звуки, мы, естественно, согласились, вот, ну, и в главном меню еще повесили там их баннеры, чтобы все там видели, условно, кому музыка нравится, типа, где мы вообще то взяли.
0: Ну, это очень круто, кстати. А таким людям можно вообще, кстати, да, сказать огромный респект. Да, да. А вообще игра как долго разрабатывается уже?
1: Игра разрабатывается с прошлого марта, ну, то есть чуть больше года. Вот, но я говорю, первые, наверное, 4 месяца это был очень сложный этап, то есть это вот когда игра какой-то все-таки свой вижен приобретала, то есть все-таки формировалась, типа, что это за игра и что в ней конкретно нужно делать. То есть дальше пошло относительно легко, в том плане, что ну вот у нас условно есть 8 локаций, мы их разделили, там, разбили по пунктам, то есть сначала мы там условно делаем прототип механик, потом мы это тестируем, если все ок, там ну, соответственно, идем дальше, если не ок, то дорабатываем. Дальше мы там накладываем этот какой-то визуал, ну и дальше идет там финальная полировка, и там идем на следующую локацию условно.
0: Вот. Mm-hmm. Все, понял. А вас разрабатывают 3 человека, да, я так понял, в команде?
1: Ну, у нас как? У нас, в принципе, команда начиналась, до с трех человек, сейчас мы разрослись до пяти, но мы изначально как студия аутсорс, то есть, поскольку, ну, денег у нас немного, именно своих каких-то личных, А мы в основном программисты То есть именно по графике у нас никого не было Поэтому всю графику мы стараемся У знакомых, как бы коллег Заказывать тоже на аутсорс Поэтому у нас обычно стандартный план Мы работаем на аутсорсе Что-то разрабатываем и там какую-то часть Прибыли от того, что мы разработали Пускаем вот на Beyoncé Darkness Заказывая там какую-нибудь графику То есть арты, какие-то, может быть Локации, паки моделей И так далее
0: ну, uh-huh. очень хорошо они прорисованы. А получается, команда, вы с одного города вообще?
1: Да, мне прям вот повезло, что вот те ребята, которыми я тогда пришел в институт, попробовать с ними сделать что-то в VR, они вот до сих пор со мной остались, и мы вот из условно людей, которые там что-то копались в движке и радовались, о, у нас там программа Hello World написала. Теперь делаем вот вместе какие-то проекты.
0: (смех) Вот видишь, как хорошо повезло. С одного города, с одного института. Ну это же прекрасно. Любой (смех) может позавидовать. А на каких платформах вообще собираетесь выпускаться? (смех)
1: Изначально я прям топил за ПК. То есть я все, это ПК-игра, бла-бла-бла... И когда-то я приехал на выставку, на White Nights, на игровую, mm-hmm. э, ну, со стендом, я так радовался тогда, помню, нам первый раз дали бесплатный стенд, а там премиум билет дается за этот стенд, я, ну, я был тогда в шоке, типа, что, нам, стенд серьезный, бесплатный, вот, и, ну, мы приехали, и, ну, почти все, кто подходили, говорили, блин, крутая игра, а вы на мобилке? Я говорил, нет, у нас ПК, и мне говорили, ну, а почему не мобилки тоже, типа, возьмите, сделайте мультиплатформу. Я тогда задумался, мы приехали обратно, мы попробовали переделать управление под мобилку, ну, то есть там, условно, внизу экрана сделать вот эти стики мобильные, потом мы попробовали еще добавить управление под геймпады, и, на мое удивление, это игралось очень хорошо. То есть игра не нагружена визуально по интерфейсу, там нет каких-то кучи полосок, там триггеров и так далее. И она очень хорошо себя стала чувствовать и на телефоне, ну, то есть, относительно, да, с нормальным экраном по размеру, и с джойстиком. То есть, мне, например, вот сейчас с геймпадом намного больше даже нравится в нее играть, чем э, кла- на клавиатуре. Она mm-hmm. как-то прям плавнее становится сразу. Вот, и поэтому мы решили делать ее мультиплатформенной. О, ну, как.
0: О, как. Вы слышали? Слушай, а можно я вот воспользуюсь одним моментом? Я сегодня вот играл и как раз скажу. Мне не понравился один нюанс. Вот, не знаю, как ты это воспримешь, но, пожалуйста. То есть, у вас поворот камеры стоит QE. Сделай, пожалуйста, чтобы он был плавный. Вот ты представляешь, если а, она у тебя убегает, девочка, и за тобой как бы идет тьма. А, есть там лабиринты такие. И вот, когда я бегу, допустим, я нажимаю q и он, допустим, знаешь, он не то, чтобы он плавно как-то идет, а он прям резко перескочил, и то есть и тебе нужно постоянно менживаться, как-то, вот какой-то вот прям вот ты чувствуешь себя как-то вот так, знаешь, ага. и, вот, и вот, вот не хватает вот этого, знаешь, вот а, как ну, мышкой обычно поворачиваешь камеры, только здесь вот то же самое, только юшка, но чтобы плавно, ты в любой момент, то есть ты уже, когда бежишь куда-то, ты уже мог а, дорогу для себя уже продумать в голове, да, что ты вот, ага, через там 10 метров повернешь налево, и то есть ты уже будешь на с поворотом, ну, плавно, то есть уже себя. Грубо говоря, знаешь, как гонка какая-то. Ну, я понял, да. Да. А а так я, правда, я вот подбегаю к двери, по сути, вот она, ну, чуть левее, а мне камера я не вижу. Я нажимаю налево, допустим, и она как бы перескакивает вот этот кусочек, и я опять стою не в правильном положении, и мне приходится, допустим, отойти назад от двери и опять, как бы, ну, сфокусировать саму камеру. И тогда только я могу пройти. Вот вот это единственный нюанс. А так, в целом, мне очень понравилось. Очень крутая Игра прям, я душевно топлю за вас. Тоже, молодцы. Спасибо. Да. Слушай, всегда задаю один странный вопрос и всегда задам. Считаешь ли ты свой проект интерес
1: Я считаю его достаточно интересным. Почему? Потому что я вообще приверженец каких-то таких, ну, глубоких теорий геймдизайна. Я все-таки учусь на геймдизайнера в вышке сейчас, вот. И там, ну, достаточно так глубоко подходит именно какой-то вот э, внутренней мысли, которая должна там условно идти через игру. И поэтому, ну, одно из таких моих убеждений, что вот если в игре есть какая-то проблема, ну, проблема я называю там антагониста или там врага главного болезнь, неважно что-то, и если это что-то близко вот игроку, то есть он может понять там, насколько это может быть неприятно или противно или больно. И вот чем это ближе игроку, тем как бы ему, ну, интереснее в это играть. Вот, а страхи — это, ну, по сути, как я уже говорил, то, что, ну, то, с чем сталкивался почти каждый человек, то есть все боялись чего-то абсолютно, ну, может быть, это что-то там небольшое, ну, типа страх пауков, может быть, это что-то конкретное, как, например, глобальное, ну, то есть страх там темноты. Да ладно,
0: ты вон мужик сорокалетнего, есть знакомый, клоунов боится до сих пор, так что это нормально. Так, я в 26
1: темноты до сих пор боюсь, я с плюс, ну, с чем-то включенным, там, монитором или, ну, ночником, мне не важно, я всегда закрываю э, дверь в комнату даже, иначе все приоткрыто, мне некомфортно.
0: Все, все понятно, ты решил повторить э, судьбу Стивена Кинга сейчас? Возможно. Нар- наркотики, алкоголь, все. Ребят, все, на этом наши полномочия все, э, перейдем к следующему вопросу. Ладно, шутки-шутками, конечно Круто, круто, на самом деле ТОК, очень классно, очень круто Поздравляю, прям вот прям, ну, молодец Мне нравится, если честно, я вот просто Никогда в целом не играл И не обозревал Вообще данный формат, сейчас я, конечно Оцениваю это как и со стороны разработчика Потому что сам свои там 2D-шечку клепаю И как бы И со стороны задрота, так скажем Но больше уже как-то Взгляд другой немного, уже обращаешь Как-то на атмосферу. Веру, уже, знаешь, уже не докопаться там управление какое-то неудобно на это уже так пофигу, уже честно, уже на саму mm-hmm. атмосферу и система. Ну да ладно, слушай, каким образом э, продвигаешь игру на данный момент?
1: А, продвижением на самом деле мы пока сильно не занимались, потому что, опять же, ну на это не хватает, к сожалению, сейчас ресурсов, вот. А, мы сделали страничку в Стиме, а, у нас есть группа ВКонтакте, вот, ну и мы активно там ездим на различные выставки, GMDF, то есть вот мы были за последние два года три раза на White Nights, это большая конференция игровая, туда тоже приезжают много людей, там показывать свои игры на стендах и DevGam тоже выставка тоже достаточно глобальная, но сейчас DevGam к сожалению из России на время ушел, вот, поэтому пока что только White Nights, ну в плане именно каких-то конференций. Вот активно стараемся участвовать во всяких грантах небольших то есть от разных там студий всякие там пич сессии приезжать показывать игру там презентовать говорить там какая у нас как, крутая игра какие мы клевые вот ну и в целом да вот за последний тоже год там на Два таких, на две такие пич-сессии съездили. Один раз мы взяли первое место, один раз второе. Ну и то, это второе место, это когда я приехал на пич-сессию просто потому, что мне сказали, ну, съездите, расскажи про игру. Я приехал с презентации игры, которой три месяца, и уже на самой пич-сессии нам объявили, что, оказывается, есть места, и за это есть призы. Я очень сильно расстроился в этот момент, но потом мы заняли второе. Я думаю, ну ладно, слава богу, хоть второе.
0: А первое место как вообще? Да, тяжело было занять?
1: Да? А, неожиданно, я бы сказал. Неожиданно? Я тогда, да, я приехал тогда, ну, показал игру, и там было очень много мобильных проектов. И, ну, исходя из того, что их было очень много, мне почему-то показалось, что ну, значит, какая-то мобилка точно должна ну победить. Вот. И я, честно скажу, в тот момент, ну, как бы не стал досматривать, то есть я выступил, посмотрел там еще два проекта и уехал. А это было в Москве, а я живу в 100 километрах от Москвы. Ну, и я спокойно там поехал домой заниматься своими делами. Ну, и потом там же был чат в Телеграме, все это мероприятие закончилось, ну, и там пишут условно организаторы, типа, так, призеры, отпишитесь, э, там, пожалуйста, нам в личку, чтобы мы вам выдали призы. Ну, и мне интересно было, я, я там пишу, кстати, подскажите, кто выиграл. Ну, и там кто-то из э, организаторов пишет, если вы там из Beyond the Darkness, то вы. Mm-hmm. <laughs> вот. И мне тогда стало очень стыдно, что я уехал, а я выиграл. То есть, наверное, я в глазах остальных типа был такой пафосный, что я типа такой, а, все равно выиграю, поеду домой. <laughs> Но это не так. <laughs> я просто не ожидал.
0: Ну, mm-hmm. Может быть... Ну, там, наверное, скорее всего, да, я тоже неоднократно, я Меду наблюдал за... Ну, как они презентуют, и большинство действительно... Процентов 70, по крайней мере, это мобилки. Да, да. Действительно, прям. Ну, конечно, их клепает он видишь. Ну, сейчас, конечно, их невыгодно в какой-то... Ну, хотя, ну, не знаю, смотря как преподнести, опять же, реклама, все дела. но это да, согласен. Скажи, пожалуйста, с какими сложностями столкнулся при разработке игры?
1: А, у нас было очень много геймдизайнерских сложностей, то есть в плане каких-то механических задач, типа как сделать ту или иную механику, у нас, ну, не было прям какой-то запары, то есть да, иногда был вопрос, типа, блин, а как вот вот эту механику сделать, но ну, они достаточно быстро решались, а вот с точки зрения геймдизайна и какого-то, ну, э- Игра должна передавать какой-то опыт игроку, какие-то эмоции. И вот с точки зрения передачи вот этого, то есть как правильно нам передать, что мы хотим донести, вот какую-то мысль, и это супер сложно И я уверен, мы еще с миллионом таких же задач столкнемся при разработке игры, потому что она ну пока еще не до конца готова. То есть вот это даже вот про камеру. Мы камеру переделывали раз десять, потому что мы сделали по одному прикольно, но с другой стороны не нравится. Мы сделали по-другому, теперь как бы там проблема решилась, но теперь вот это непонятно стало. И вот так 10 раз ты и ну и стремишься, чтобы условный человек там зашел и вообще понял, что от него хотят в игре. А, и вторая, самая большая, опять же, задача, тоже отдельно бы я ее вынес, а, это вот я игры такие делю на такие э, ну два пути первый путь это когда ты игроку прям дословно говоришь что делать то есть ты заходишь в игру и у тебя игрок например голосом говорит так свет не работает пойду включи его в подвале ну и ты понимаешь mm-hmm. что тебе нужно идти в подвал mm-hmm. а, а второй момент это другая противоположность это когда ты заходишь у тебя ноль надписи на экране ноль визуального интерфейса и тебе игра говорит по сути ну найди что сделать и сделай вот. И я понимаю, что ну, многим нравится одно, то есть когда они идут вот по этим подсказкам, но другим нравится полное какое-то исследование, а вот найти какую-то середину между этим — это супер сложно. то есть чтобы человек интуитивно достаточно быстро мог понять, что ему в принципе нужно сделать — Без всяких там подсказок главного героя, компасов и так далее. Это тоже достаточно сложный момент. Вот мы тоже, в плане этого, мы тоже раз, наверное, 20 переделывали уровень. И, в принципе, ну, где расположены, вот первый, где расположены там какие-то основные точки, где расположены эти фонари, которые нужно зарядить и так далее. То есть вот какой-то вот этот баланс между, типа, не все очевидно говорить, но и все-таки, как бы, давать человеку саму подумать, типа, что ему нужно сделать. Это вот для меня, по крайней мере, суперсложная задача.
0: Так, конечно, каждого человека, это... каждый же мысль-то тоже по-своему. Согласен полностью. Слушай, ну вот как раз вот про людей заговорили. Какой больше всего фидбэк ты получаешь, положительный или отрицательный?
1: А на самом деле, не знаю, звучит как вы выпендрёшь, пока что не получали отрицательного фидбэка по проекту. Ну, то есть Вообще... вот, да, недочёты, естественно, получали. Ну, то есть там, блин, типа круто, но вот здесь там надо доделать, вот тут доделать. Но не было такого, чтобы кто-то прям, вот допустим, на стенде на нашем подошел, поиграл бы и такой, блин, ну, ну не знаю, типа, ну, ну, можно поиграть, типа, прикольно. Вот Все обычно подходили, говорили, блин, интересно Ну, вот сейчас она Ну, игра, естественно, сейчас не берет сюжетом Потому что сюжета в демо-версии По минимуму, да, то есть я могу, конечно, рассказывать Как я сейчас, что это там девочка Она там в мире своих воспоминаний Борется со страхами Ну, то есть это я я сейчас словами рассказываю В игре это пока нет этих вставок, там интер и так далее а, поэтому сейчас игра берет вот визуалом и а именно атмосферы. То есть мы поэтому обязательно всегда на выставке с собой возим наушники, потому что игра без звуков играется абсолютно по-другому.
0: Ну да. Значит, что мы сделаем? Мы зарегистрируем тебя на ДТФ. И тогда ты получишь первый... <свят> да ладно, шучу, шучу, Туда лучше не влазить. Туда лучше вообще не заходить. Это опасное место. Поверь, в хорроре это самое опасное. Тебе понадобится святая вода, крест, все что угодно. Вообще все святые артефакты, которые только есть, можешь брать. <свят> лучше туда не заходи. Это опасное место. Действительно. <свят> <свят> Многие сколько брал интервью, все говорили об этом. Ой, ДТФ. О, нет, даже не говори. Блин, вот вроде в начале зашел, хорошо. А потом как началось, и все. Там люди даже пишут, не думаю, на самом деле. Есть некоторые, я согласен, нормально но большинству очень плохо. Что тебя мотивирует а, при создании своего проекта?
1: А, блин, кстати, интересный вопрос. Мне тоже нравится всегда на него отвечать. Я вот, ну, всегда вообще, там, если я беру кого-то на работу, там, или тоже с инвесторами, там, еще с кем-то общаюсь, я им тоже всегда говорю, я вот не гонюсь за именно прибыль. То есть... Да, прикольно будет, если я выпущу Beyond the Darkness, и мы там с командой получим, ну, допустим, какую-то прибыль, ну, или хотя бы не уйдем там, типа, в минус. А... Но для меня намного круче, если бы эта игра стала популярной, ну, я не говорю популярной как GTA 5 там, или что-нибудь такое, просто популярной, вот, чтобы там, ну, условно, Где-нибудь, например, когда-нибудь выходила статья, типа, разработчики Beyond the Darkness делают новую игру. И все такие, а, Beyond the Darkness, это вот это вот про девочку. Блин, прикольная, кстати, была. Надо будет в их новую игру тоже поиграть. Вот, вот хочется именно такого.
0: Это правильно. Я... Сегодня мы тоже дискутировали в чате, наверное, ночью даже начали. И действительно, я вот просто такого же мнения... Все говорят, блин, ну как, инди-разработка, ну деньги тут как бы так и как ни крути. Но есть а, просто некоторые грани, действительно. Либо ты а, в приоритете сначала ставишь либо деньги, либо душа. То есть если у тебя сделано с душой, и ты стремишься в первую очередь показать сначала все, что у тебя есть внутри, твое внутреннее состояние, душ, вот это все, как бы человек все равно чувствует, когда играет. Ту же демку, он уже это чувствует. Либо ты показываешь действительно вначале полностью финансово, ты на этом погружен, ты все, 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 ага, 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 и все. Нет, это очень много на примере, зная проектов, которые просто я даже не знаю, где они теперь существуют или нет
1: я могу даже пример привести. Есть стабильно, вот когда вышел PUBG, сколько сразу стало батл-баттл-роялей появляться. Это же ну, каждая уважающая себя игра посчитала обязательным ввести в себе батл рояль в игру.
0: Да, то есть тут как бы логично. То, в том, что в любом случае, если у тебя ты подашь душой, он в любом случае зайдет в проект. А уже со временем это как бы он в любом случае принесет тебе доход. Ну как ни крути, но только вначале все равно предстоит, правда, сделать какой-то приоритет. Вот я тоже стараюсь это всем говорить, это просто чувствуется, когда может быть, да, стримеры, многие просто не обращают на это внимание, обзорщики там не обращают на это внимание, просто зашли, ага, ага, все, по геймплей пробежались. Но вот действительно, кто углубляется, те же самые инвесторы, издатели там и так далее они это чувствуют и видят это уже глаз наметан это все это прям серьезные люди тот же пример э, по гарри поттер вообще никто же не хотел э, да. выпускать Последняя... одно издательство да, только, да, именно стивен кинг вообще бухал наркоманил ну, я тоже всегда в пример великих людей дела но тоже вот любом случае они не гнались за деньгами просто писали делать и все и просто вышло. Прекрасно. Действительно, я согласен с тобой и уважаю твое мнение. Действительно, очень хорошо. Очень хорошо, что кто-то на моей волне все-таки есть. И последний вопрос, который я хотел бы тебе задать: что ты можешь посоветовать начинающим разработчикам?
1: А, что я могу посоветовать начинающим разработчикам? Я могу посоветовать ровно вот ту же философию, ну, которая, наверное, сейчас есть у меня. То есть, надо с чего-то начинать, во-первых. И первый ваш, наш, мой проект точно не будет успешным. Кстати, надо смириться. Как говорил Джесси Шелл в своей книге по геймдизайну, вам нужно как можно быстрее сделать первые свои 10 проектов, потому что они будут откровенно не очень. А вот потом, уже набравшись опыта, вы уже начнете что-то типа понимать. Вот, я придерживаюсь такой же политики, то есть нужно просто набить руку, попробовать, то есть не сразу там садиться. Так, я сейчас сделаю GTA 7. И все. И на этом заканчивать. Ну, сделать сначала какой-то маленький проект, потом там чуть побольше. Может, вообще это будет 2D-игра там с нарисованной на бумаге графикой. Она там будет собрана за неделю в прототипе и выложена на Itch. Почему нет? Ну, типа, это опыт. Вы поймете полный цикл разработки, посмотрите, фидбэк соберете. Может... Первая же игра уже будет прикольная Достаточно, из нее можно будет потом уже Типа вырастить полноценную игру Которую потом куда-то можно выпустить
0: Да, а всегда можно Дополнить DLS, как ни крути Можно сделать игру на час-два А потом уже дополнить DLSK Тут все зависит от нашей грандиозной Фантазии Особенно шутаки с этим вообще делать проще Это сделал картовый уровень Хоп-хоп-хоп <смех> на следующий ну, да, да. да На самом деле, все легко и просто действительно экспериментировать и не бояться. Это самое главное. В целом, у меня все. Спасибо, что ты смог уделить мне время, нам времени. Надеюсь, было всем очень интересно. Все ссылки будут в описании. Давайте поддержим ребят. Добавим а, виш конечно же. Для них это будет очень приятно. И оставим положительный крутой фидбэк. Все. Всем спасибо. Всем пока.